0: כל אדם דגול היה פעם ילד, נער, אדם רגיל כנראה, כל מדען דגול היה פעם סטודנט, כל ממציא דגול פעם לא ידע לקשור שרוכים לבד. מהי נקודת המעבר? מה הרגע המדויק שבו רגיל הופך להיות דגול? איך מתגוננים מפגיעת אסטרואיד בכדור הארץ על ידי תיכוניסטים בקליפורניה? מתי כדאי לאחר לשיעור באוניברסיטה? מה התניע את הדרך שלי במדע, רמז פגישה עם חייל, ובעיקר, מה הן שתי המילים הכי קריטיות למימוש הפוטנציאל האישי שלי. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור בטכניון לכימיה, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, עולמם של המדענים, מנסה להפיק מזה שיעורים ותובנות לחיים. היום נדבר על שתי מילות קסם למימוש הפוטנציאל האישי. האמת שבפודקאסט הזה יוצא לי לדבר הרבה מאוד על מימוש הפוטנציאל האישי, כל פעם מזווית אחרת. אנחנו היום בפרק 40, ולהערכתי משהו כמו 30 מהפרקים עד עכשיו דיברו על כל מיני זוויות, איך, למה, מתי וכולי לממש את הפוטנציאל האישי, אבל בבסיס כל הדברים האלה נמצאות שתי מילים, שכל אחד חייב להכיר. המילים האלה הן יכול וחייב. בואו נתבונן בהם בנפרד, על ידי סיפורים כדרכנו, נראה למה הכוונה. חלק הראשון, אני יכול. מי שרוצה לדעת איך להתגונן מאסטרואידים, שישאל בתיכון. אחד התפקידים של נאס"א, סוכנות החלל האמריקאית, היא להציל את כדור הארץ מפגיעה של אסטרואידים. אסטרואידים. בשביל ללמוד איך לעשות את זה, הם עושים, משגרים מין חלליות קטנות, שהתנגשו באסטרואיד. ובוחנים איך זה משפיע על התנועה שלו, לראות, מסתכלים לראות מה קורה. לפני שנה, חללית כזאת, בשם דארט, ראשי תיבות של Double Asteroid Redirection Test, התנגשה בכוונה באסטרואיד בשם דימורפוס, כשהוא חלף לא רחוק מאיתנו במרחק של 11 מיליון קילומטר. קודם כל, צריך להגיד, כל הכבוד לנאס"א, להצליח לפגוע ממרחק 11 מיליון קילומטר באיזה סלע בגודל 170 מטר על ידי חללית ששוקלת 13 קילו זה הישג מרשים. דבר שני, אני רוצה להרגיע אתכם, הניסוי היה מוצלח. הפגיעה של האסטרואיד הצליחה להאית, הפגיעה של החללית באסטרואיד הצליחה להאית את האסטרואיד ונאסא הכריזו על זה כניסוי כללי מוצלח למקרה שחס וחלילה בעתיד יהיה צריך להתגונן מפני אסטרואיד גדול יותר. כל זה קרה לפני שנה. אבל הדבר המעניין במיוחד קרה לפני שבועיים. מורה בתיכון בקליפורניה, לקח את התלמידים שלו בשביל להסתכל על האסטרואיד הזה דימורפוס שפגעו בו. הוא הלך לטלסקופ של בית ספר, אמנם זה לא טלסקופ מדעי מפואר, משהו די קטן, קוטר עדשה של 70 סנטימטר, אבל בכל זאת מספיק מדעי בשביל שיהיה אפשר לזהות איזה אסטרואיד ולבחון את קצב התנועה שלו, בעיקר קצב הסיבוב שלו סביב האסטרואיד הקצת יותר גדול שהוא מסתובב סביבו. ואז המורה הזה, קוראים לו ג'ונתן סוויף, ראה משהו מוזר. הוא והתלמידים הסתכלו בטלסקופ, בדקו את הנתונים, ניתחו אותם במחשבים, ו... והבינו שיש איזו תופעה שהם לא יכולים להתעלם ממנה. האסטרואיד הזה הולך ומאט. הרבה אחרי התצפיות הראשוניות של נאסא, הוא ממשיך להאט עוד ועוד. זה משהו די בלתי מוסבר, והשפעה שהם השתכנעו שזה כנראה קורה באמת והנתונים מראים את זה, והם אפילו פרסמו את זה באינטרנט וגרמו לרעש גדול, כי זה מעניין. אף אחד לא המשיך להסתכל על האסטרואיד הזה אחרי הפגיעה הראשונית. אף אחד לא חשב לבדוק את זה, לא נאסא ולא שאר הרבה אובזורבטוריס uh, uh, ברחבי העולם שהסתכלו uh, עליו בהתחלה. והנה המורה הזה והתלמידים האלה שמו לב למשהו חשוב. עדיין אגב לא מובן. לא מובן, לא מובן למה הוא ממשיך ומאיט, אבל אם נבין את זה, יכול להיות שיש לזה מאוד חשובות על איך אנחנו מתגוננים מפני פגיעה של אסטרואידים בעתיד, חס ושלום. עכשיו, מה אני אוהב בסיפור הזה? המורה בסדר, כל הכבוד לא, יודע את העבודה, עשה מה שצריך. העיקר בעיניו התלמידים, אני חושב, מה הם חוו לאורך התהליך הזה? חבר'ה בני 17 פחות או יותר ממה שבדקתי, שהולכים לבית ספר כל יום. לומדים מה שאומרים להם, שומעים על כל מיני, כל מיני סיפורים, על כל מיני מדענים, או כל מיני מגלי ארצות. ופתאום הם מגלים שהם בעצמם מגלי ארצות, שהם עם הטלסקופ מאסטינג טייפ שלהם, הצליחו לראות משהו שבנאסא לא שמו לב, שיש לו השלכות, שעכשיו כל העולם מתווכח עליו. בדקו אותו אגב וזה באמת נכון. התגלית הכי חשובה כאן היא לא ההאטה של האסטרואיד, אלא התגלית של התלמידים על עצמם, התגלית שלהם שהם גם יכולים. שהמדע שייך לכולם, שהם לא צריכים לקבל רשות, לא מנאסא ולא מאסטרונומיה מלכותי, בשביל לעשות מדע, בשביל להבין משהו על העולם. ואני מתרגש במיוחד לשמוע על הזה, על הרגע הזה שהיה להם, כי כל הסיפור שלי במדע התחיל הרבה בזכות רגע כזה. בזכות חייל אחד שפגשתי כשהייתי בן משהו כמו 12-13. אני לא יודע איך קוראים לחייל הזה עד היום, אבל הוא היה שומר בש"ג, ביישוב שגרתי בו, ו... הייתי מגיע לש"ג והתיידדנו והייתי מבלה איתו שמירות. ויום אחד היה לנו שמירה ארוכה לפנינו והוא החליט לבלות אותה על ידי זה שהוא מתח אותי. הוא נתן לי משימה. הוא אמר לי, אתה מכיר את הציור הזה של הבית עם ה-X והגג למעלה שצריך לצייר בקו אחד בלי לחזור על אותו קו פעמיים ובלי להרים את העט מהדף? כן, אני יודע, אני יודע איך לצייר את זה. Ah, אז הנה משימה בשבילך, הוא אמר לי. אותו ריבוע, אבל במקום גג אחד, במקום משולש אחד, ארבעה גגות. אם אתה מצייר את זה, הוא אומר לי, לפי הכללים של בקו אחד בלי להרים את היד וכולי, אני נותן לך את הכומתה שלי, את תג היחידה שלי ואת כל הסיכות שלי, כולל הסיכת סוף מסלול. תקשיבו, לילד בן 12 קשה לדמיין מוטיבציה יותר גבוהה, גם אם הוא היה מבטיח לי מיליון דולר זה לא נותן לי יותר מוטיבציה, ואני נכנסתי למשימה הזאת והתחלתי לצייר ריבועים, איקסים, משולשים, שעות על גבי שעות. כל הימים הבאים הייתי מצייר אותם והייתי מגיע אליו עם תחינות לרמז ועם ציורים של כמעט וכל מיני כאלה ולא הצלחתי. והחייל הזה לא גילה לי והוא בסוף נסע ומה שהוא לא גילה לי זה שלמעשה זה משהו שבלתי אפשרי לעשות. אי אפשר. זאת צורה שאי אפשר לעולם לצייר אותה בקו אחד בלי לחזור לאותו קו פעמיים. טוב, זה היה הרעיון שלו של בידור, למתוח ילדים בני 12, ומשהו אה, במתיחה הזאת, משהו באתגר הזה, נתקע בי, וסרב להשתחרר. כמה שנים לאחר מכן, כשהייתי בתיכון, בגיל 17 בערך, היה שיעור משעמע במיוחד, וישבתי וקשקשתי אלי על דף, כל מיני צורות, ריבועים, איקסים משולשים. ופתאום שאלתי את עצמי, איך אותו חייל... היה כל כך בטוח שאני לא אצליח. למה הוא היה מוכן לתת לי את כל הסיכות שלו, אפילו הסיכת סוף מסלול, בשביל איזה ציור? כנראה שהוא ידע שאני לא אצליח. האם יש דרך לדעת איזה צורה אפשר לצייר ואיזה צורה לעולם אי אפשר לצייר מראש לפני שמתחילים? פתאום השאלה הזאת הכתה בי, והתחלתי לצייר. עשיתי מין קטלוג כזה של צרות, זה לקח לי כמה שיעורים משעממים ברצף, קטלוג של צרות שאפשר לצייר בשיטה הזאת, אי אפשר לצייר בשיטה הזאת, התחלתי למיין אותה, התחלתי לבחון מה החוקיות, מה משותף לאלה שאפשר, מה משותף לאלה שאי אפשר. ואני רוצה לבשר לכם שלמחרת, אחרי, בערך יום אחד של עבודה, פיצחתי את זה. סופרים את מספר הצמתים שיוצאים... שיוצא מהם מספר קרניים אי-זוגי, אם יש יותר משני צמתים עם מספר קרניים אי-זוגי, אז אי אפשר לצייר את הצורה הזאת לעולם. זה הכלל, זה מה יש. פתרתי את זה, הרגשתי סבבה, יופי, סגרתי את הפינה הזאת בחיי. הראיתי את זה לחברים שלי, אמרו לי לחפש חברים חדשים, הראיתי את זה למורים שלי. המורה למתמטיקה אמר לי, היו מורים טובים למתמטיקה איפה שלמדתי, בבויר בירושלים, הוא אמר לי, לי אתה יודע, שנייה. הוא הלך ובדק, והוא חזר אליי ואמר לי יופי, גילית את חוק הגשרים של אוילר מ-1736. אמרתי לו, מי זה, מי זה אוילר? זה לא חוק המשהו של מישהו, זה החוק שלי, חוק הבתים עם הגג שלי. הוא אומר, לא, לא, אוילר, מתמטיקאי גרמני ידוע מהמאה ה-18, הוא ניסח את חוק הגשרים, למעשה זה היה אבן דרך חשובה בתולדות המתמטיקה, זאת התיאורמה הראשונה של תורת הגרפים. אני חייב להגיד שהתגובה הראשונה שלי הייתה להתבאס, כי אני בן אדם תחרותי, ולגלות שמישהו עקף אותך ב-270 שנה, זה חתיכת הפסד צורף. אבל במחשבה שנייה התחיל ליפול לי האסימון. פתאום הבנתי שההפרש היחיד ביני לבין אוילר לצורך הבעיה הספציפית הזאת, הוא בזמן שבו נולדנו. הוא גרמני מהמאה ה-18, אני יהודי מהמאה ה-21, אבל לצורך הבעיה הזאת, שנינו לא שמענו עליה לפני שפתרנו אותה. והאסימון שזה העפיל לי, זה שגם אני יכול. <laughs> האסימון הזה היה התובנה שאני לא צריך שמורה יגיד לי מה אני יכול לחקור ומה אני לא יכול לחקור, אני יכול בעצמי להרים את הראש ולהגיד מה נשאר בעולם הזה שעוד לא הבנו. אני יכול להסתכל על המציאות לבד בדיוק כמו אולר, אני יכול לנסות להבין אותה לבד בדיוק כמו אולר. כמו שהמורה מקליפורניה, לא היה צריך רשות מנאסא בשביל להסתכל סביבו ולגלות משהו חדש. מבחינתי זה היה רגע קריטי, זה היה רגע של מעבר מלהיות צרכן של ידע ללהיות יצרן של ידע. אפילו אם זה בזער אנפי. כמו שבשבילי זה היה רגע משמעותי, אני מנסה לעשות, לייצר ל- ל- רגעים כאלה בשביל הסטודנטים שלי, או לפחות לזהות אותם כשהם קוראים. לפני כמה חודשים, כשלימדתי כימיה אנליטית בטכניון, שמנו לב סטודנטים ואני שהשעון בכיתה מאחר וגם מאחר בקטע מוזר כל שבוע היינו צוחקים על זה כל פעם הייתה איזה שעה אחרת ואמרתי לסטודנטים תכלס די בצחוק נו אולי יש פה איזו חוקיות טוב אחרי כמה שבועות לפ... ערב לפני אחד השיעורים הממש האחרונים בקורס אני מקבל מל מדהים מאחד הסטודנטים סטודנט כותב לי שהוא כבר כמה שבועות מתעד את הזמנים של השעון השגוי לעומת הזמנים האמיתיים והוא צייר אותה, כתב, הכניס את כולם לאקסל, והוא מצא את הנוסחה המתמטית שמתארת את הטעות, השגיאה בשעון, והוא חוזה מה תהיה השעה מחר בבוקר כשניפגש בשיעור. זה שהוא צדק, האמת שזה לא כל כך מרגש. בסדר, הנתונים שלא כל כך קשה לאסוף אותם, ואם יש בהם חוקיות, אז לא כל כך קשה למצוא את הפונקציה שמתארת אותה. בכל זאת, סטודנט חכם מהטכניון. אבל מה שהיה בשבילי מרגש במיוחד זה לראות את הרגע הזה, את, ה, את הרגע המדויק שבו מישהו מגלה שהוא יכול לחצות את הקו, לחצות את הגבול מלהיות צרכן של ידע, סטודנט שיושב ומקשיב, ללהיות יצרן של ידע. מישהו שמסתכל על העולם ומנסה לחבר את הנקודות אחת אל השנייה. בשבילי הרגשתי שמה ש... המייל הזה היה, זכיתי לראות אה, את ה... פרפר מוציא את הכנף הראשונה מתוך הגולם שלו, שאתה יודע שמהרגע הזה השמיים הם שלו. עד כאן הנקודה הראשונה, לדעת שאני יכול, שאני לא צריך לבקש רשות ושאני יכול לעשות את הדברים האלה. אבל הדבר שהכי חשוב לי להבין, ואני מגיע לנקודה השנייה, הוא להבין שאם אני יכול, אז אני חייב. אלו שני הדברים, אלו שתי המילים שצריך בשביל לממש את הפוטנציאל האישי שלי. א', לדעת שאני יכול, שאני לא צריך לבקש רשות, וב', לדעת שאני חייב, שאין לי ברירה אחרת. והסיפור הכי מדהים על החייב בעיניי מגיע, זה סיפור שאפילו הופיע ב- בסרט, אומנם עיבוד ב- קל, אבל הופיע בסרט עם מת דיימון, אחד הסרטים המעטים של מת דיימון, שלא צריך להציל אותו מאיפשהו, זה סיפור אמיתי לגמרי. ג'ורג' דנציג היה דוקטורנט שנה א' באוניברסיטת ברקלי, יום אחד. הוא הגיע לשיעור באיחור אלגנטי, הוא הגיע ממש לדקות האחרונות, כדרכם של סטודנטים בהרבה מקומות, וזאת הייתה הרצאה בסטטיסטיקה, הוא נכנס לכיתה, ממש בסוף, כולם כבר היו בדרך החוצה, כל מה שהוא הספיק לעשות זה להעתיק מהלוח את שני התרגילים שהיו כתובים בסוף, שיעורי בית מן הסתם, וללכת הביתה לנסות לפתור אותם. לקח לו קצת יותר זמן מבדרך כלל, כי התרגילים היו די קשים. אז הוא הגיע למרצה של הקורס, פרופסור ניימן, באיחור של כמה ימים אחרי הדדליין, להגיד, סליחה, המורה, פרופסור וזה, בטעות, עברתי איתה. זה. זה אולי אפשר להגיש בכל זאת, גם כן כדרכם של סטודנטים עד ימינו. פרופסור אמר לו, בסדר, יאללה, ת, 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 תזרוק את זה פה לערימה. עוד לא בדקתי את זה ממנו. מה שג'ורג' דאנצי, גם הדוקטורנט המבולבל, לא ידע, זה ששתי הבעיות שהוא העתיק מהלוח, זה לא היה שיעורי בית. זה בסוף השיעור, הפרופסור כתב על הלוח שתי בעיות מפורסמות ולא פתורות בתחום הסטטיסטיקה. הוא כתב אותן שיהיה לסטודנטים השראה לעתיד. ג'ורג' דנציג לא ידע את זה, הוא חשב שזה שיעורי בית, הוא הלך הביתה ועם קצת מאמץ פתר אותן, הוכיח את התיאורמות האלה בסטטיסטיקה. הוא חשב שזה רק שיעורי בית. איך הוא גילה בסוף מה קורה? הפרופסור הגיע אליו כעבור כמה שבועות הביתה, מוקדם בבוקר, דופק לו בדלת, מעיר אותו ואת אשתו, אומר לו, תשמע, כתבתי הקדמה להוכחה הנפלאה שלך, ובוא תחתום פה ואנחנו נפרסם את המאמר הזה ביחד. לקח לפרופסור מלא זמן להסביר לסטודנט שבעצם מה שהוא עשה זה פתר בטעות שתי בעיות חשובות בתחום הסטטיסטיקה. עכשיו, על הסיפור הזה מבוססת, כל ההתחלה פחות או יותר של הסרט, סיפורו של וילהנטינג, הסיפור הזה אמיתי לגמרי. ואיזה סיפור נפלא. הוא חשב שהוא חייב לפתור את הבעיות האלה, כי זה שיעורי בית. הוא גם חשב שהוא יכול לפתור את הבעיות האלה, כי עובדה שנתנו לו את זה כשיעורי בית. אז הוא פתר את הבעיות האלה. שטויות קטן עליו. חייב ויכול מממש את הפוטנציאל. למה אני חייב? אני חייב כי זה החלק הייחודי שלי. הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון, אמר שמי שמסוגל ללטש אבנים טובות, אבל במקום זה אופה לחם, אפילו שאפיית לחם ממלאכה חשובה ונצרכת, בכל זאת חטא ייחשב לאיש ההוא. עד כדי כך. זה חטא לא לעשות את הדבר שאתה יכול לעשות, וזה נכון כמובן לא רק למדענים, כל אחד מאיתנו יודע שיש את הדבר שהוא יכול לעשות, שהוא מתרגש מלעשות, שהוא ייחודי בשבילו. אם אתה יכול, אתה חייב. האמת שזה רלוונטי לכל אחד, לכל יום, ובמיוחד לקראת ראש השנה שמגיע יום של חשבון נפש, של החלטות חיוביות, של הסתכלות אחורה וקדימה. ו- 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 דבר ראשון, אני לא צריך לחכות לרשות של מישהו אחר, לא צריך כדי להחליט להיות יותר טוב, לחכות שמישהו גדול, חשוב, מפורסם, חכם, פרופסור, רב, אבא ואמא, יפתור את הבעיה בשבילי. אני רוצה לצמוח, אני יכול לצמוח, אני יכול ללמוד, אני יכול לתת, אני יכול לחדש לבד. הדבר השני, אם אני יכול, אני חייב. לא יכול להיות שהשנה אני אדרוך שוב על אותם מוקשים, שאני נתבע שוב באותם מצוות. אני חייב השנה להיות קצת יותר טוב, קצת יותר אמיתי. חייב. יכול וחייב. בהצלחה.